0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Lo que viene bajando, un podcast de educación cívica. Estamos aquí con Ulises Welfi, que es el director de campaña de CIA Acepto y miembro de Fundación Iguales por la tarde. Y de día <ríe> se dedica a ser consultor, es un ingeniero super cool y un geek que sabe de todo un poco. Entonces estamos aquí porque queremos atacar a lo que está pasando en este momento y que va a seguir bajando, y es el matrimonio igualitario. ...es la inclusión de la comunidad LGBTI... ...como probablemente todos saben... ...tenemos en Panamá y en todo el mundo... ...una parte de la población... ...que no se identifica... ...ni como heterosexual... ...y no... ...siempre se tiene una identidad sexual... ...que... ...que... ...coincide con la que nacieron... ...y toda esta población... ...durante toda la historia de la humanidad... ...siempre ha sido, como es la minoría... ...y son diferentes a la mayoría han sido desplazadas y, han, y han, han sufrido o incomprensión en el mejor de los casos o abuso y discriminación en el peor de los casos, que ha resultado en muertes, en injusticias, injusticias sociales y en vidas trágicas. Entonces, en Panamá llevamos ya un buen tiempo trabajando con estos temas durante ya décadas, han habido organizaciones en todo, eh, en nuestra historia, tratando de poco a poco recuperar derechos y de incluir a, lo, a la comunidad LGBTI en todos nuestros temas eh, para básicamente tener igualdad de derechos y igualdad en la sociedad, demostrar que todos somos iguales. Yo soy gay y yo me considero parte de esa comunidad y Ulises también es gay, sí. también es parte de esa comunidad y lo que queremos hacer hoy es hablar sobre el tema, entender el problema, entender lo que estamos haciendo y entender lo que viene bajando. Empezamos.
1: Yo nada más quiero comenzar diciendo, bueno, agradeciendo por el, el espacio eh, y si sí quiero decir que nosotros no le llamamos o le estamos tratando de cambiar el, el, la forma en que, se, en, en, que se, en, que, en que normalmente se llama
0: okay.
1: eh, normalmente las personas le dicen matrimonio igualitario nosotros okay. estamos tratando de llamarle digamos su nombre, eh, su nombre ideal que sería matrimonio civil de parejas de mismo sexo okay. si sí sabemos que es un poquito más difícil de decir porque son muchas palabras pero al final el, el, el tema con el matrimonio igualitario es que ha, ha comenzado o, o, o ya tiene una connotación negativa por, por cómo se ha tomado y cómo lo, la, la, el, el público antiderecho lo ha tratado de, de manipular como a, a, su, a su propio gusto. Okay. Entonces, entonces en la sociedad hoy por hoy a veces tiende a tener una, una connotación negativa. Por okay. eso le, le llamamos siempre, tratamos y de, de hecho en la campaña, siempre decimos y reafirmamos mucho la parte de, de civil
0: okay. porque,
1: porque de hecho ya existe una, una confusión en la población con el tema de matrimonio porque lo, lo, lo combinan con temas religiosos entonces por eso es que lo tratamos de reafirmar con la parte civil Eso, eso creo que, por eso es que lo, lo, lo reafirmamos de esa, de esa manera okay. para tratar de separarlo lo más que se pueda de la parte religiosa que a veces las, las personas están confundidas y piensan que lo que se exige es eso matrimonio religioso cuando es realmente todo lo contrario, es realmente por la vía civil.
0: Claro, sí, no, no, no hay ninguna intención de cambiar lo que la Iglesia hace como parte Exacto. de sus ritos sagrados, Total. es nada más los derechos en la ley y ante, la, ante el Estado. Total. Total. Y me encanta el cambio de nombre porque evidente, lo hace mucho más evidente. Sí, yo, yo siempre
1: lo digo en forma de broma, pero sí, porque es, es mucho más largo decirlo, eh, pero es, la, es como la forma correcta de decirlo. Okay. Cuesta un poquito hacer el cambio, pero, pero creo que vamos avanzando hacia sí, eso. Sí,
0: vale, full vale la pena.
1: Sí, full vale la pena porque es más, es más directo, va más al grano y, 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 y es conciso con lo, que, con lo que uno quiere decir.
0: Okay. ok, pero antes de hablar sobre matrimonio en general, uh -huh. a mí me gustaría como tomar un paso atrás y hablar sobre el, el estado actual, o sea, cómo estamos, por qué esto es un problema, cuánta gente está afectada, eh, realmente hay gente sufriendo por esto o esto es un capricho de no sé, gente como yo, gente como tú, que queremos nada más que nos den un premio por ser gays? Okay. ¿O es más que eso?
1: Sí, eh, digo, esa, esa comunidad, de la comunidad LGBTI normalmente suele ser la, la más pequeña uh -huh. eh, y si ya toda la comunidad per se ya es, igual es vulnerada, imagínate cómo, cómo son ellos, ¿no? Justo lo, lo acabamos de vivir en la pandemia, en donde a estas personas eh, literalmente no se les permitía comer o sea, yo creo que es la, es la manera más fácil de, de decirlo o explicarlo porque estas personas iban al supermercado eh, con su cédula y, y como el, el sexo que tenían en la cédula no, 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 no hacía match con cómo se veían simplemente los supermercados, incluso a veces, bueno, obviamente eso, eso baja desde de el mismo supermercado normalmente se encontraban con el seguridad y no podían, el seguridad no les iba a pasar entonces, por lo menos desde mi, mi punto de vista, eso, eso es algo muy fuerte porque tú le estás quitando un derecho súper básico a, a, a cualquier persona. Y, y el tema era, estaba que si esta persona volvía al día siguiente, tampoco la dejaban entrar. Y digamos que en este caso sí, sí la persona se veía como, 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 como era su día, digamos, uh -huh. eh, pero igual no la dejaban entrar.
0: Sí. Es que es muy fuerte cuando tú ves que es imposible concordar. Sí. Eh, la gente piensa que lo que importa nada más es lo que dice la cédula. Exacto. Pero el guardia está viendo la gente con el cabello largo o con la, con la forma de una mujer. Sí, y cualquier, cualquier persona que no se vea así ya está incumpliendo aunque su cédula diga mujer. Y también pasa lo contrario. Está, un guardia está esperando ver gente con zapatos, con jeans, la ropa que suelen usar los hombres. Y cuando ve la cédula lo, lo contrario Ya piensan que hay un mismatch Y que hay alguien que está engañando O algo mal O algo que está eh, eh, en contra de la ley Así que no lo dejan comer sí, No total. lo dejan entrar comer, a comprar su comida Sí, total Entonces, sí eh, Básicamente el plan que se hizo para COVID Durante el cierre No incluyó a los trans
1: Sí, no eh, Literalmente los, los de, a las personas trans Quedaron fuera de ese plan O sea, ahí, ahí es donde ves como estás estos temas donde, donde Panamá se vuelve tan, incluso, desigual, eh, en donde en un plan de Estado a una minoría no la incluyó. O sea, literalmente, tú le, tú le dijiste a estas personas que en... ¿cuánto duró la pandemia? Eh, o cuánto... Bueno, todavía estamos en, en esta sí, emergencia y todavía en pandemia, Exacto. ¿no? Pero, bueno, ¿ya que ¿Un año? Tú le estás diciendo a estas personas, hey, aguántate, no comas por un año, porque no puedes, no puedes entrar, no te voy a dejar entrar.
0: Sí, y estos son los momentos en los que la sociedad tiene que responder. Eh, todas estas personas empezaron a depender o de buscar al policía que sí le dejara entrar sí. o de sus amigos o de sus familiares. Y algo que quiero como con lo que quiero avanzar es con la parte de los, de los familiares. Eh, un problema social que yo veo en la comunidad LGBTI hoy es que hay familias que como no entienden eh, la diversidad sexual y no entienden que los hijos pueden nacer diferentes, empiezan a apartar a los familiares que no se conforman con sus estándares o con sus expectativas de cómo debería comportarse un, un hijo, y esto empieza a romper familias. Sí. Yo pienso que los que contamos con nuestras familias, sobre todo las personas que son heterosexuales y que, y que sí y que su identidad sexual sí coincide con sus con sus órganos y con su y con su apariencia física. Eh, subestimamos el valor que nos da de la familia en nosotros las pequeñas cosas como saber que, que en el peor de los casos alguien va a tener donde comer o en el peor de los casos vas a tener donde dormir o en el peor de los casos vas a tener a alguien que te agarre la mano eso en la comunidad LGBTI pasa todavía hoy que hay familias que se, hay personas que se quedan sin sus, sin sus familias por algo que no decidieron ellos sí total y esa Desvinculación de la familia con el individuo es un riesgo, es algo que pone a mucha gente en riesgo social y eso es lo que aún hoy pasa.
1: Sí, 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 sí. Eh, yo creo que el tema de salir del closet eh, creo que para nadie es fácil y a veces yo también justo lo hablaba, con, con, lo conversaba con, con un amigo hace unos días de que ¿por qué no, qué, o sea, por qué se tiene que salir del closet? Pero al final, cuando tú dices por qué se tienen que salir de por todos estos estigmas y estos prejuicios que existen dentro de la sociedad, que al final también influencian a tu familia. Entonces, como influencian a tu familia, te toca a ti tener que hacer eso con ellos porque no es normal, no es lo común. Uh -huh. Entonces, pero también ahí es donde me meto en esta pregunta filosófica: de ¿qué es lo normal? En verdad, no es na, nada es normal. Eso, esa palabra no, no, no la deberíamos usar así tan, tan a la ligera, pues. Eh, no debe ser tan fácil. Exacto, exacto. Y. Y la verdad es que sí, es difícil, pero lo, lo bonito es que existen, digamos, todo tipo de historias. Hay historias que son muy, terminan muy mal, como tú mencionas, eh, en donde los papás no, no entienden eh, la orientación la sexual de su hijo o su hija. Eh, pero hay historias también que son muy, muy bonitas y son de historias de, de redención en, to, en donde la mamá, sí, le toca le toca entender un poco lo que, por lo que está pasando su hijo, pero al final ella dice hey, ese es mi hijo, esa es mi hija y, y yo voy a quererlo independientemente de lo que sea. Y cuando esa mamá dice eso, ella, dice, ella lo que realmente está diciendo es yo voy a quererlo independientemente de lo que diga la sociedad, a mí no me importa lo que diga la sociedad, este es mi hijo, este, yo soy el que eduqué, yo sé que este pelado está educado en valores porque yo se los transmití y yo puedo ser también mejor de lo que la sociedad me dice que yo, yo, yo puedo ser. Porque lo fácil también hubiera sido de esa mamá decir simplemente, mi hijo es homosexual, no lo, no lo quiero, vete de aquí. Pero ella tuvo que también eh, internamente como eh, luchar contra sus propios demonios, sus propios eh, prejuicios y sus propios estereotipos para obviamente poder tomar esa decisión y, y seguir adelante con, con su hijo. Entonces todas esas mamás que, que se van por esa vía y deciden eso, son mamás muy, muy valientes porque al final se tienen que autocuestionar y, y, y ese auto autocuestionamiento es algo que realmente todos deberíamos practicar para crecer como sociedad. O sea, ¿por qué yo soy como soy? O sea, ¿por qué yo pienso que ser homosexual es malo? O sea, cuando, cuando la gente se comienza a preguntar eso, créeme que yo soy de los que piensa eso, cuando la gente se comienza a cuestionar ese tipo de cosas, independientemente sea este tema o sea cualquier otro, las cosas van a poder avanzar un poco más, porque a la persona se pone a pensar. Y hoy por hoy, a veces siento yo que somos muy autómatas en las decisiones que, que tomamos. O sea, nos dijeron que esto es verde y eso es verde, ya. Y me fui con que eso es verde y ya. O sea, así mismo voy aprendiendo el resto de cosas que voy, que voy haciendo eh, sin pensarlo mucho, de manera automática. El hábito es el que me, el que me, el que me lleva. Eh, y es curioso porque justo ayer estaba el tema de la FEPA food Avísame si estoy hablando mucho. No, está
0: cool, está cool. Okay. Estoy aprendiendo a cosas.
1: Ayer estaba el tema de la, de la FEPA food <risa> es este el tema de la food en donde eh, muchos reclamaban de, de por qué nos estaban sancionando que hay que apelar, no sé qué y yo creo que, que, yo creo que sí, hay que apelar porque creo que uno nos está penalizando por creo que dos cosas no solamente una, creo la verdad es que cada, cada eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, periódico decía una cosa distinta unos decían uh -huh. que era temas de eh, gritos homofóbicos, otros decían que eras temas de eh, la persona que se metió a la cancha, entonces de definitivamente hay que, hay que revisar eso, pero yo creo que se pierde un poco el, el, lo que debería ser realmente como que la razón principal, hey, tu fanaticada está gritando la palabra cueco, que al final es una palabra que es, eh, es ofensiva para una minoría, entonces ese debería ser el, 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 el tema principal de la conversación. Entonces, yo considero que, por ejemplo, esto, esto se debería ser una... Es una puerta, eh, de, 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 literalmente, de, de, de oro para la Fepa food para poder educar a su, a su fanaticada. Uh -huh. y, y ser realmente... O sea, o sea son, mínimo son 20.000 personas que ahí vas a educar.
0: Sí, y con, con un solo video que publiques, en el que expliques y tomes esta posición, ya, eh, ya literalmente cambias o empiezas a cambiar una cultura Exacto. en, yo pienso, una de las partes sociales que podrían, que históricamente han sido las más tóxicas. La Exacto. parte deportiva es cool. un lugar súper inseguro para la comunidad LGBTI. Cool. De, de hecho, por eso... Suele lo... serlo, no siempre lo es, pero suele serlo.
1: De hecho, por eso sacamos el segundo video. El segundo video de ese acepto es, de, es de específicamente deportes, porque queríamos, hasta cierto punto, desmitificar todos esos mitos de que las personas también LGBT no hacen deporte o, o no son incluidas en deportes, y el rugby es un deporte muy inclusivo a nivel claro. mundial, y en Panamá también. Entonces, por eso nos enfocamos en esa historia, para... Va a ser básicamente de tratar de bajar un poco eso, todos eso, todo eso, esos mitos que existen alrededor de la comunidad y, y, y hacia y hasta allá queremos ir con, con los temas de ese de acepto
0: okay, no sí, A mí me encantó ese video. Antes de empezar a hablar de ese acepto déjame hacer un mini resumen de lo que acabamos de hablar. O sea, tenemos que la situación actual es que hay diferentes maneras en las que se están vulnerando los derechos de la comunidad LGBTI. Desde la falta de inclusión de, los, de la comunidad trans en las políticas del día a día la dificultad para las familias y la, de aceptar a las, eh, a, las, a las orientaciones sexuales de sus hijos por eh, falta de educación o por falta de, de cuestionamiento interno, y también hasta los ambientes nocivos que hay en algunas industrias como la de deportes, que no pasa siempre, y tu video lo mostró súper cool. Hay un par de cosas, o sea, esto, esto no es una lista exhaustiva de, los, de las formas como se vulneran los derechos de la comunidad LGBTI, eh, yo creo que se nos olvida, pero en 2008, o sea, nada más hace 13 años, aún era ilegal, aún era considerado un crimen hacer cosas entre personas del mismo sexo. Fue en julio de 2008, cuando se descriminalizó la homosexualidad en Panamá. Esto, eso, esto no es hace tres décadas o cinco décadas, esto fue hace 13 años. Ahí, o sea, es más de la mitad de mi vida era... Ilegal ser yo, hacer lo que yo, lo, lo, lo que amenaza hacer. Si yo amo a alguien y quiero expre, expresarle cariño a alguien, no podía porque era ilegal. Entonces, eh, y eso es sin meternos en, en, el, en, en el día a día difícil de todas las diversidades sexuales que hay. Las lesb... No hemos empezado a hablar de las lesbianas, sí, claro. no hemos empezado a hablar de la gente no binaria.
1: Sí, Cada uno es de, de, de las letras de la, de, de la comunidad obviamente tiene su, su complejidad y asimismo también sus, eh, su, sus problemas muy particulares. Pues. Exacto. Y lo, y lo mencionábamos en antes. pues. O sea, no, definitivamente no es lo mismo ser una persona. O sea, no, cuando digo no es lo mismo es, me refiero al contexto. No, Como personas, para mí por lo menos somos totalmente iguales y, re, y yo siempre voy a respetar eso. Eh, pero sí, cada, cada letra tiene su
0: Chucupo Su co complejidad yo solamente para agregar así un, un bullet súper rápido de listas si quieres ayúdame está la discriminación aún hay discriminación y eso es legal todavía no hay ningún tipo de protección legal no. para la para comunidad LGBT eh, no no existe Aún, y no hemos misionado, pero no, no podemos casarnos. No, o sea, no. Y eso no, no nos da acceso a un montón de recursos legales que son necesarios para poder vivir en estabilidad como familia, para poder crear una familia. La capacidad de tener bienes en conjunto, la capacidad de poder tener seguros en conjunto, de poder... Eh, ser parte de, la, de, de los últimos días de vida de tu pareja Son cosas que no son extraordinarias Son básicas para poder formar una familia
1: Y, y es súper fuerte porque al final yo, me, yo mismo me he puesto a pensar o sea, ya, ya sabes que me pregunto yo muchas cosas Sí, entonces,
0: sí, sí, El una, que se cuestiona una,
1: una, una de las cosas que yo mismo me he cuestionado Es qué pasa si... Yo tengo un yo tengo novio Y yo tengo siete años aproximadamente con él Y... Yo me he cuestionado... Yo vivo con él hace un año. Por pandemia comenzamos a, a vivir juntos. Porque pensamos que la pandemia iba a durar dos semanas, tres semanas. Y bueno, eso duró un año y bueno. Sí. Eh, y yo mismo me he puesto a pensar, o sea, ¿qué pasa si, si él muere en algún momento? Y yo he dicho, ok. Lo primero que dije fue, ok, esta casa no es mía. entonces Lo primero es que me tengo que ir. O sea, tengo que, que pasar el duelo, agarrar mis, mis maletas e irme a comenzar una vida totalmente nueva porque obviamente todo lo que yo he estado construyendo con él eh, es como si lo tuviéramos separado hasta cierto punto. Entonces quedó, y, y, imagínate si tuviera 60 años, o sea, mucho peor. Yo ahora mismo estoy joven y puedo hasta cierto punto, después de quizás un año en duelo, eh, o más, no sé, la verdad es que no sé cómo, cómo funcionaría eso, eh, o cómo yo respondería, respondería a eso. Eh, tendría yo que comenzar una vida de nueva de, 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 literalmente desde cero. Y al final, cuando tú comienzas a vivir con una persona, tú eres el apoyo también de esa persona para, para poder sobrellevar, digamos, las circunstancias y el contexto del día, pues. Porque si van a comprar una casa entre los dos, los dos están aportando para pagar esa casa. Si los dos están eh, haciendo lo que sea, hasta cierto punto los dos están haciéndolo en conjunto. Entonces, lo que tú mencionabas, no existen esos... Es, esas, esas protecciones legales para este tipo de unión que sí se dan, hoy se dan, e incluso ya yo, yo conocí personas que ya tienen hijos aquí en Panamá, parejas de mismo sexo que tienen hijos aquí en Panamá, porque la gente piensa que eso no existe. O, o piensa que las parejas homosexuales son cosas que, que, del de 2000 para acá. No, 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 eso siempre ha existido. Siempre ha existido. No
0: es nuevo. Exacto. No esto, es no nuevo. Es un, esto no es un invento millennial. No, exacto, no, para nada, para nada. No es, no es una moda tampoco. Exacto. O sea,
1: siempre ha existido, en toda la historia ha existido. Eh, entonces, sí es algo que, que realmente tenemos que, que, tra que trabajarlo como, como sociedad, ¿no? Sí. O sea... Porque si no, al final, o sea, ya, ya en este mundo también muy globalizado, eh, nosotros también tenemos que unirnos a, a, a todo el movimiento que se está dando eh, en el mundo. Y este es parte de ese, de ese movimiento, que las personas LGBT ya tengan una voz. Antes no sí. la tenían.
0: Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Evidentemente hay un montón de problemas. Sí. Y entonces, yo creo que es hora de llegar a... Es mi hoyo, tú estás en ese acepto, tú eh, estás dirigiendo una compañía genial que me encanta, que está apuntando a, corrígeme si lo digo mal, eh, matrimonio
1: civil de pareja. De matrimonio mismo sexo, ¿no? civil de pareja del mismo sexo. Pero lo que quiero decir es
0: concientizar o, o, o hacerle ver a las personas que eso no, o sea, es desmitificar el tema alrededor de sí. el matrimonio civil de pareja del mismo sexo. Sí. No. Eh, mi pregunta, aparte de qué, qué tal ha sido esa experiencia, es la pregunta 1 la pregunta 2 es ¿por qué matrimonio? O sea, ¿por qué de todos los problemas que tiene la comunidad LGBTI piensa, pensaron tú y, y la campaña y la fundación iguales, que matrimonio era la siguiente gran pelea que, que, que debemos de ganar?
1: Ok, yo creo que se comenzó por matrimonio por un poco lo que te comentaban antes de que cada letra tiene su complejidad. Uh -huh. Entonces, se dijo como que okay, ¿cuál debe ser esa causa en común que pueda ayudarnos a unirnos y al mismo tiempo en que todos podamos, como que avanzar al, mismo, al, al unísono y, y luchar por ese, ese derecho, que también abra derechos a otras personas que están un poco más por detrás. ¿sí? Okay. Entonces, este tipo de leyes es una de, la, de las principales leyes que, como que abre esos derechos en otros países. Entonces, por eso es matrimonio. ¿Y por qué matrimonio y no unión? Porque separar, separar las, eh, las palabras. Hace que se tenga que crear básicamente toda un, una protección legal solamente para las personas LGTI y, y causa una discriminación porque no nos pone como igual al resto. Entonces, eh, por, eso, por eso es que nosotros decimos matrimonio y no decimos unión.
0: Claro. Eh, o sea, lo, lo, lo que entiendo es que si el matrimonio civil para las personas heterosexuales se llamara... Dime una palabra. Unión. Unión civil. Un, unión, civil. Nosotros pedimos también que se llamara unión sí, civil. Sí. No es pelear con la palabra, es debe ser igual, exacto, debe exacto. ser igual a como se llaman todos los, todos los tipos de patrimonio que hay en Panamá, exacto. deben ser, tener el mismo nombre.
1: Y al final es simplemente darle la posibilidad a las personas que, pue que quieren puedan adquirir este derecho, o sea, no, es, o sea, no, no, es, no es un capricho, no, no es nada de eso, es simplemente darle la posibilidad a estas personas que, que quieren formalizar su unión de alguna forma, porque mucha gente dice como que haga ah, un testamento, haga ah, no sé qué. Sí, pero ¿por qué yo tengo que estar gastando en un testamento? ¿Por qué tengo que estar gastando en figuras jurídicas que al final me cuestan más plata? Si ya existen figuras que, 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 que pueden proteger y, y pueden darte estos beneficios. Si tú como dos personas adultas deciden unir sus vidas para literalmente vivir el resto de no sé. lo que le queda de vida. Porque literalmente estamos hablando de vida y muerte. Yo decidí unirme contigo y yo posiblemente si nada me pasa, ninguna enfermedad terminada o lo que sea, yo voy, quiero vivir contigo hasta los 70 años, 80 años, porque al final yo también me tengo que morir, y yo quiero también dejarte algo a ti si a mí algo me pasa, uh -huh. porque, o sea, porque yo quiero que a ti también te vaya bien, y eso independientemente si, si yo tengo 30, 40, 50, 60 años, o sea, yo quiero dejarte algo si algo te pasa, quiero, o sea quiero, quiero dejarte, eh, tengo la palabra en inglés, más copiado, como eh,
0: eh, resguardado, sí, o re respaldado,
1: respaldado de alguna forma, si algo te llega a pasar a ti, para que obviamente cuando yo no esté, también tu camino, porque tú vas a tener que seguir tu vida, yo me muero y tú tienes que seguir tu vida, eh, que hasta cierto punto sea más, sea más sencillo, pero por eso yo te ponía el ejemplo mío, o sea, si a mí, si, si mi novio hoy se muere, yo, o sea, agarro mis cosas, me tengo que ir, el duelo lo agarro, no sé, en un apartamento que tengo que alquilar rápido porque ya no tengo más donde vivir y tampoco me, me gustaría quedarme en esa casa. Entonces, es, es, es más complejo sí. y quizás la gente no lo logra ver hasta allá.
0: Sí, y, o sea, y, y, y recordemos que, al final, tu novio además de ser parte íntegra de tu vida logística, de dónde vives y qué comes y cómo compras y todo, también es una parte íntima de tu vida emocional. Total. Entonces, total. obligarte a ti a que, mientras estás pasando por uno de los lutos más difíciles de tu vida, porque acabas de perder a alguien que era... Tu otra, era tu cumplimiento del día a día además de eso tienes que lidiar con todas las, dificultad, todas las dificultades que tienes por no poder casarte con esa persona
1: Literal, ¿no? o sea, yo, de, yo debo, mi luto yo lo debo llorar en silencio básicamente uh -huh. o sea, y, y eso para cualquiera es súper difícil y, y obviamente nadie nadie está pensando en que la otra persona se va a morir porque la, al final la muerte es, bien, es algo súbito, es algo que, que pasa y tú no, tú no sabes cuándo va a pasar a menos que te, tengas alguna enfermedad o lo que sea, pero esto es algo súbito o sea eso sí. puede pasar ahora mismo y me sí. cambia totalmente mi vida el curso de mi vida me la cambia totalmente
0: sí yo y además o sea, estoy completamente de acuerdo contigo pero ojalá el único problema fuera lo que, lo que pasa al final de tu vida claro. porque también hay cosas que pasan durante su vida en conjunto que serían igual de fácil que para el resto de parejas sí. si tuviésemos acceso a la figura jurídica de matrimonio civil sí. para personas del mismo sexo lo sí. estoy diciendo bien, bien, bien. Yes. Eso. <risas> eh, por ejemplo, alguien se enferma Y está por, por cualquier razón inconsciente Yo, como su pareja No tengo acceso a estar bajo, a su lado Porque no soy parte de su familia nada, Entonces puede ir su papá y su mamá Que posiblemente, y en muchos casos lo discriminaron y lo sacaron de la casa Pueden estar sus hermanos o sus hermanas Con quien no ha hablado durante años Pero yo, que vivo con él O yo, que soy parte de su vida diaria no puedo estar allí para agarrarle la mano, no puedo estar allí para, para acompañarlo, como sí, lo he el resto del tiempo. Total. ¿Por qué? Porque no soy familia. ¿Y no soy familia por qué? Porque no me puedo casar con él.
1: Y, y yo creo que esa es una de las frases más difíciles que una persona puede escuchar, como que solo familia. O sea, te lo, te, tú estás en urgencias, imagínate, tú estás en urgencias, entra toda la familia y te para un doctor y te dice solo familia. Y tú te quedas como que wow, o sea, es, debe ser súper chocante. Yo me pongo en esa posición y debe ser extremadamente chocante.
0: Uh -huh. Entonces Hemos hablado de cosas malas, o sea, la muerte y la enfermedad, pero también para cosas buenas. O sea, si yo quiero construir una casa nueva, y yo quiero acceder a una hipoteca y construir bienes en conjunto, ser parte de fundaciones que están hechas, ser parte de figuras jurídicas como fundaciones o sociedades que le, le dan eh, beneficios a las parejas cuando se inscriben juntos, sí. son cosas a las que yo no puedo acceder. Por no. ejemplo, no sé si tú, sabes, si tú sabes esto, pero los impuestos sobre la renta tú sí, puedes, pagas menos si sí. tú lo pagas en conjunto con tu pareja con tu familia sí. Sí. miles de familias lo hacen hoy y es un beneficio que el Estado recibe cuando las parejas se juntan porque el Estado reconoce la importancia de crear familias sí.
1: y, de... y ahí es importante que mencionas el tema del Estado porque el Estado también hasta cierto punto tiene, tiene, una, tiene una responsabilidad de, de darle seguridad a toda la población pero claramente el Estado para mí no lo estaba haciendo o el gobierno para mí no lo estaba haciendo o sea, lo vemos con las personas trans, lo vemos con, con los temas de matrimonio civil de parejas de mismo sexo. Es súper largo, pero es la manera correcta. <risa> eh, de, de, de darle seguridad a estas personas. Y, y una... Justo ayer yo estaba... A mí me gusta mucho ver los comentarios de las personas porque me enseñan tanto de cómo, cómo piensan porque tú, para poder escribir, tú tuviste que haber pensado hasta cierto punto lo que estás diciendo. Claro, claro. Entonces, ayer una persona decía como que... Yo... Yo veo a las. Yo, yo tengo amigos homosexuales y, yo los, y tienen pareja, y yo los veo muy felices. Ellos no necesitan matrimonio. Entonces, yo, nada más en mi cabeza era como que, ok, sí, no lo necesitan o no lo quieren quizás hoy, pero mañana. Hoy no tienen la, la posibilidad de, de, de hacerlo. Pero, ¿qué pasa si mañana sí lo quieren formalizar? No podrían. Uh
0: -huh. Entonces,
1: también hay que pensar en esa, en esa probabilidad futura, que hoy por hoy no, no, no pueden hacerlo.
0: Sí. O sea, es, es muy importante recordar que las leyes no se hacen nada más para hoy, se hacen para todas las futuras generaciones. Exacto. Y sí, hoy yo soy un pelado de 28 años y yo hoy no estoy, aún no estoy pensando en casarme, mucho menos en mis testimonios, ni en quién va a estar al lado mío para, eh, para tomar decisiones médicas, eh, pero... Sé que eventualmente voy a estar allá. Sí, en algún momento
1: a todo el mundo le va a pasar que sí. va a terminar un hospital, o va a terminar una cama, porque sea, todo el mundo va para viejo.
0: Sí, y yo, yo pienso que es responsabilidad del Estado del cual, al cual pertenezco incluirme en sus planes, Total. incluirme en sus leyes, incluirme Total. en sus reglas. Yo no, yo no quiero privilegios por encima del resto, yo no quiero estar incluido en los privilegios que ya existen. Eso es todo.
1: Y, y hasta cierto punto uno cumple también con sus con sus deberes de pagar impuestos, etcétera, etcétera, pero no, el Estado no te da los derechos
0: uh -huh. que deberías tener. Porque no te reconoce. Porque no te reconoce. Simplemente porque no admite que sabe que existes. Exacto, Esa exacto.
1: Es... Porque admitir que sabes que existes es tener que darte los derechos.
0: Exactamente. Un detalle más para el matrimonio que también es súper, para mí, importante, es la posibilidad de tener hijos. Claro. O sea, yo no, yo no sé si, si soy único en esto, pero creciendo yo he tenido más fantasías o más añoranzas o más sueños sobre cómo quiero criar a, la, a, a, a mi hijo o a mi hija que sueños sobre mi pareja. Claro. O sea, yo no me imaginaba mi boda ni me imaginaba mi, mi luna de miel, pero sí me imaginaba yo con mi hijo en su primer día de escuela claro. o yo me imaginaba con mi hija cuando eh, está, te, está teniendo su primera menstruación. Claro. O sea, son cosas que me aterrorizan y me dan miedo y no sé si las haría bien, pero son cosas que yo quiero hacer. O sea, claro. me, me nace, como no tienes idea, yo quiero criar a un hijo o una hija. Ojalá tenga la posibilidad de no tener que hacerlo solo, porque claro. sé que voy a criarlo o criarla mejor si tengo a mi lado a un hombre que me quiere me ame y lo, lo, lo ame y lo ame, tanto como yo y podamos hacerlo juntos claro. pero hoy la falta de matrimonio hace eso más difícil aunado al hecho de que yo como como gay no puedo adoptar claro. la única manera que tengo para adoptar es si declaro que soy heterosexual y declaro que estoy soltero claro. entonces ¿tú qué opinas de eso?
1: yo, yo creo que hay varias cosas ahí eh, o sea, es, es, es amplio el tema es amplio claro eh, yo creo que eh, primeramente, uno en, en el tema de la, de la lucha por, 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 por la igualdad, digamos, primero viene el tema de, de ganar el matrimonio y luego viene, creo que lo hablábamos un poco antes de, de entrar a grabar, de qué, qué venía después. O sea, yo creo que primero se gana el matrimonio, luego viene el tema de la adopción. Así mismo como lo, lo, los antiderechos lo, lo dicen, que va, la premonición, no sé qué, que va a venir eh, todas las lluvias, etcétera, etcétera. <risa> Eh, las siete plagas las siete plagas eh, así, así es como va a pasar y, y, y las parejas del mismo sexo tienen pueden tener o deberí, deben tener la posibilidad de adoptar porque son parejas que cumplen con sus con sus, o sea van a tener sus derechos y van a cumplir con sus deberes y, y son parejas que, que al final tienen que van a tener que cumplir todo el proceso de, de adopción igual que cualquier pareja heterosexual eh, y, y lo otro también es que muchas veces las personas como que Sí, pero es que los niños de adopción, ahí, ahí entramos en todo este tema del, tema del CENIAF, en todo el tema de eh, cómo el, el Estado maneja eso, incluso cuántas adopciones se dan al año en, en Panamá, que son muy pocas.
0: Yo no, no tengo ni idea de estos son, números. Son, son, son muy pocas la, la,
1: las, las adopciones que se dan en Panamá.
0: Pero se dan muy pocas porque el Estado no permite o porque ah, hay poca gente que aplica.
1: Ahí sí no, no sabría decirte, okay, okay. Pero, pero son pocas. Fascinante. Eh, entonces... Eh, al final es el Estado lo que, lo que decía, el Estado lo que debe dar a las personas es hasta cierto punto seguridad, entonces el Estado tiene que darle también seguridad a estos niños y, y ahí es donde la, las dos partes se conectan, ¿no? seguridad a los niños, seguridad por este lado y lo que, y lo que le van a dar, digamos, estos dos padres a estos niños es educación en valores porque al final eso, eso como sociedad son, son, es lo que transmitimos eh, mis papás a mí me transmitieron valores eh, y, y enseñanzas obviamente, pero también me transmitieron otro poco de prejuicios y cosas con lo que yo también tuve que crecer. Claro. Eh, y ojalá estos niños con, con, con tener padres diversos, se les enseñe también de que, de que existen otro, otros, otras formas de pensamiento, otras orientaciones sexuales, eh, para que estos niños también crezcan con una mente un poco más abierta. Eh, porque la claro. so la, en general la sociedad para mí es muy cerrada en ese sentido. Y a mí no, gusta sí, a mí no, no me gusta decir conservadora, no me, me gusta decir cerrada. Pero también entiendo que la sociedad panameña, la mayoría de la sociedad panameña, por todos los temas de corrupción, etc., también se, se pierde de mucho de lo que sucede en otros lados. Eh, decirles a, a ellos, o sea, hablarles a ellos de un Países Bajos, de cómo ellos, ellos, ellos viven, ellos manejan su, sus, estos temas, y que estos temas, de hecho, son temas que ya hace más de 20 años dejaron de ser... Importante. Importante, porque ya se hablaron ya se ya se, ya se, ya se, todo se ejecutó, todo el mundo tiene derechos, ya aquí la conversación de ellos es muy distinta. Entonces, como que darse cuenta de que, de que si se aprueba el matrimonio civil de parejas de sexo en Panamá, no va a pasar absolutamente nada. Y, y es curioso porque nosotros hacemos, también dentro de la, de la, de la campaña hacemos estudios. Y, y uno, en uno de los estudios una de las preguntas era, ¿cómo te impactaba el matrimonio civil de, de pareja de el 60% de las personas dijo que no le impactaba de ninguna manera, que no tenía ningún impacto en su vida. Entonces, sí, si, y, y creo que era un 10% que decía eh, que era eh, el, la del medio, la, era neutro. Uh -huh. O sea, no, como que no le si no afectaba, pero tampoco, tampoco sentía que le daba un impacto negativo.
0: Claro, y, y también con penalizar la discriminación. Total. Que, total. En, que en Panamá aún ha pasado.
1: Es que imagínate un turista caminando por Cádiz agarrado de manos y que hubo, no sé, cualquier persona comienza a gritarle improperios. Exacto. O sea, ese, ese video se vuelve viral en cinco minutos.
0: Sí, y, y yo, yo lo, veo, o sea, lo veo clarísimo. Creo que invertir en atraer turismo eh, LGBT es una Cosa que ha pasado en otros países y que ha salido muy bien y que Panamá bien podría hacerlo.
1: Y, y ojo, ahí no es solamente atraer el triunfo LGBT, porque cuando atraes esa comunidad, hay, hay gente alrededor de esa comunidad que también va a venir con esa comunidad. ¿Por ejemplo? Pues en Puerto Vallarta lo que pasa es que va, eh, Puerto Vallarta se ha vuelto una ciudad muy pro LGBT. Okay. Y por, solamente la ciudad de Puerto Vallarta, por ejemplo, creo que al año son como 4 millones de personas que entran a la ciudad por ser por ser una ciudad más abierta okay. ¿Sabes cuántas en, en solamente en esa ciudad en de todo México ¿Sabes cuántas entran en Panamá por temas de turismo aproximadamente 3.5 millones
0: ok o sea que Puerto Vallarta que es solo una ciudad tiene más ingreso turista que todas las, toda la República de Panamá y tú piensas que una un fuerte driver de esa de ese aumento de turismo es que somos sí. una ciudad una ciudad sí. abierta para la comunidad LGBT sí fascinante.
1: Sí, total. O sea, y, y por eso te, te decía que, que no son solamente estos temas de, de legales, sino hay otros temas que también la comunidad puede aportar. Eh, y eso al final también aporta hasta cierto punto al, a los ingresos del país.
0: Sí. Yo lo veo también porque, o sea, ser, tener la mente abierta como para... Ya, ya habíamos cortado, pero... Pues, sí, sí, bueno, sí, importa, sí, pues, sí, sí. Sí, Sorry. <risas> hasta llegar la conversación. Yo lo veo porque la en la comunidad... Si tienes la mente abierta como para entender mejor la comunidad LGBTI, te das cuenta de que esa, ese hábito de autocuestionarte no solamente aplica a la comunidad LGBTI. Con cualquier, cualquier ocasión en la que te encuentres con algo que es diferente a ti, vas a tener esta herramienta de cuestionar lo que piensas y de, y de evaluar por qué sientes rechazo o por qué sientes miedo o por qué sientes curiosidad o por qué sientes pena y darte cuenta de que probablemente es algo que está en tu cabeza o en tu mente y no es algo que tiene que ver solo la otra persona. Y es tu trabajo y tu responsabilidad evaluar cómo cambiar ese rechazo para darte cuenta de que al frente tú tienes a alguien que está ahí para ti. Puede ser alguien con una discapacidad, puede ser alguien con una enfermedad, puede ser alguien de una orientación sexual diferente, obviamente, pero también puede ser alguien de una nacionalidad diferente o de una religión diferente. Y... Esta capacidad de incluir a gente diferente a ti es una habilidad que a todos nos conviene. Sí, literal. literal. Entonces, Ulises, muchas gracias por tu conversación de hoy. Espero que les haya gustado el episodio y tengan todos buenas tardes, días, noches. No sé en qué estamos. Chao.
1: Al mejor estilo Lin de... <risa> inglés <risa>